0: Oui, bonjour mon cher Simon. Comme tu l'as si bien dit, je suis chez moi ce matin pour faire cette chronique historique. Et puis, pour cette semaine, je vais faire la deuxième partie du métier de draveur. Dans le fond, la semaine passée, on a parlé un peu de, du flottage du bois en général au Témiscamingue dans la première moitié du 20e siècle. Et puis cette semaine, on va parler euh, plus précisément du métier, alors le, le, la, la vie au quotidien de ces draveurs-là. Alors je vais faire un peu un résumé de qu'est-ce ce que, qu que j'ai dit la semaine dernière concernant euh, le flottage du bois. Ça commençait environ euh, au printemps, vers le mois de mai. Euh, aussitôt que, que les glaces se retiraient des, des rivières et puis des lacs, et puis se terminaient au mois de septembre. Alors, c'est euh, plusieurs mois c'est plusieurs mois dans l'année euh, pour, euh, pour le métier de, de draveur. Alors, premièrement, les milliers de billots de bois qui étaient coupés pendant l'hiver euh, sont envoyés dans les rivières euh, un peu partout au Témiscamingue, et puis euh, dans, le, dans le but d'atteindre le lac, le lac Témiscamingue. Et puis un des premiers aspects euh, du métier de draveur, et eh bien, c'est bien sûr euh, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de motons de bois, hein, des, des embarques comme on les appelle, alors qu'il qu n'y ait pas d'embarcle de bio de bois euh, sur les rivières pour euh, provoquer un, un bouchon. Alors, les draveurs devaient surveiller ces embarques là Et puis, aussitôt qu'il y avait un embarcle, eh bien, ils il devaient euh, le défaire soit, soit à bras ou bien en utilisant euh, parfois des explosifs, alors de la dynamite, quand c'était trop, euh, trop pogné, hein, comme on dit. Ensuite, les conditions de vie sont, euh, sont quand même difficiles pour, euh, pour les draveurs. Je vais vous lire une description euh, des, des conditions de vie euh, de, de nos chers draveurs euh, par, euh, par Augustin Chénier qui en a fait euh, une très belle description dans ses notes historiques du Témiscamingue. Alors voici ce qu'il disait. La période du flottage était pour les voyageurs la plus rude, en même temps que la plus périlleuse de sa dure vie. Passer des journées entières à rouler sur des billes flottantes, se jeter jusqu'à la ceinture dans l'eau glacée du printemps, pour faire suivre des pièces récalcitrantes, parcourir sur de longues distances les rives enchevêtrées des ruisseaux, enfonçant jusqu'aux genoux dans une vase gluante ou butant sur un corps mort, pendant que la longue gaffe se cherche un chemin à travers les eaux nées, aller jusqu'au milieu de rapides impétueux, libérer le train de bois arrêté dans sa descente par un obstacle invisible, risquer de s'engouffrer avec les billes dans la vrille d'un remous, Demeurer tout le jour trempé jusqu'à la ceinture avec la perspective de reprendre, le lendemain, dans les mêmes habits humides, les mêmes travaux et les mêmes périls, telle était la vie de nos draveurs pendant deux, trois mois et plus. Alors, vous voyez, alors, vous voyez les, les, les conditions de vie que ces, euh, que ces hommes avaient. Alors, euh, parfois, ça arrivait que, le, que leur vêtement n'avait pas le, le, le temps de, de sécher. Hein? Euh, comme, je vous ai, comme je vous ai dit la semaine dernière, euh, on, la plupart du temps, on vivait sur, euh, sur les énormes radeaux de bois qui parcourait la rivière des Outaouais pour se rendre jusqu'au Grand Centre. Alors euh, voilà. Mais aussi, il y avait des camps de draveurs. Euh, je vais vous parler de quelques camps euh, qui ont été construits par Alex Lumsden. Je vous en avais parlé il y a plusieurs semaines d'Alex Lumsden qui était euh, qui est un homme euh, un riche homme d'affaires euh, qui est un peu le, le père de la foresterie au Timiskaming. Alors, Lumsden va faire construire deux camps de draveurs, un sur l'actuel site d'Opémican, et puis l'autre à la tête du lac Témiscamingue, alors plus au nord du lac Témiscamingue. Et puis, dans ces camps de draveurs, on retrouvait des gens de métier comme des forgerons, des menuisiers, euh, des mécaniciens, des entrepôts, euh, des hangars, des dortoirs, des cuisines, etc. Tout, dans le fond, pour aider les draveurs euh, dans leur travail. Alors, euh, c'est sûr que deux camps, c'est vraiment pas beaucoup. Euh, pour, euh, pour celui d'Opimican et eh bien, c'est euh, vers, euh, dans le fond, vers entre l'Aniel et timiskaming Alors, c'est quand même assez loin. Et puis, bien sûr, comme, comme je viens de vous dire, il y avait des dortoirs, on pouvait faire sécher nos vêtements, etc. Alors, ça venait aider quand même un peu euh, les draveurs. Et puis, euh, ce métier, finalement, ce métier de, de draveur s'est euh, terminé dans les années euh, 1970. Alors, euh, le flottage du bois qui a pris fin. Euh, dans les années 70 et puis sûrement que vous devenez pourquoi eh bien c'est à cause euh, de du fond euh, du réseau routier qui s'est grandement amélioré au Témiscamingue euh, euh, entre euh, le, le début du 20e siècle et puis les années 70. Alors, euh, c'est l'ère des, des 18 roues, alors des flaubes, comme on dit, euh, qui va euh, faire en sorte qu'on va pouvoir euh, transporter le bois du Témiscamingue vers les séries des grands centres. Alors voilà, c'était tout pour euh, cette deuxième partie euh, du métier de draveur euh, au Témiscamingue. Et on peut même dire euh, un peu partout euh, euh, dans les régions éloignées euh, au Québec. C'était de cette manière que les draveurs euh, travaillaient et puis vivaient. Alors, euh, je vous invite, bien sûr, pour terminer la chronique, je vous invite, bien sûr, à aimer la page Facebook sur la Terre des Hommes Podcast. Vous pouvez aussi rejoindre notre page Patreon pour euh, encourager euh, le Balado, le podcast sur la Terre des Hommes financièrement. Ce n'est pas un gros montant, je vous rappelle. 1, 2, 3 par mois. Et puis, dans le fond, pour le faire, c'est le patreon.com oblique SLTDH. Et puis, la semaine prochaine, nous allons parler du Grand Feu de 1922.